0: Okay, ich muss sagen, die Decke ist sehr schwer auf mir drauf. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchziehe, aber ich mach, ich gebe hier alles für eine gute Soundqualität und der Vogel, und der Vogel auch. <lacht>
1: Der Vogel, hast du den ist der drauf? Ich hoffe, der ist drauf, weil das ist für mich, den nenne ich den Fußballvogel, weil das ist ein Vogel, der hier rumfliegt. Der immer, ihr kennt das vielleicht aus dem Stadion, wenn die Fans so anklatschen, so, hey, 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 und immer schneller werden. Und so, so ist dieser Vogel. Der macht immer so. Pie, 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 und man wartet immer drauf, dass der gleich explodiert. In irgendeinem Film würde der wahrscheinlich in so einem Leben des Brian würde der dann einfach hochgehen. aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Ja, also du sitzt unter der ich möchte das nur noch mal kurz festhalten. Du nimmst gerade unter einer Decke auf, um eine bessere Soundqualität zu machen.
0: Richtig. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Ich habe meine Biber-Flanell-Winterbettdecke geschnappt und habe hab die über mich gelegt, um eine kleine Soundkabine Low Budget zu kreieren. Und ich will einfach mal anchecken, wie die Soundqualität dadurch ist. Ich glaube, die wird richtig geil sein.
1: Ich finde, das ist eine mega Idee.
0: Ja, ich habe ja kein Geld. Ne? Man muss halt nehmen, was Voller man kriegen Einsatz. kann. Ja.
1: Wir sind halt totale Profis, ne? Was willst du machen? Ja. Ich sitze hier auch und habe irgendwie, versuche mir hier irgendwie so ein Laptop-Case um mein Mikro zu machen. Weil ich habe in meiner Dummheit äh, am Anfang immer, nicht, dass der Sound jetzt besser wäre, aber habe ich mir immer so Schaumstoffplatten aufgebaut, weil ja. ich dachte, das wäre ein super Sound. Aber die reflektieren halt auch den Ton, deswegen kann es immer, als wäre ich am Bahnhof.
0: Mhm.
1: Ja, es ist halt Profis, ne? Was willst du machen? Aber wir werden ja auch fürs Schreiben bezahlt und nicht für die äh, Soundtechnik, weil sonst würden wir wahrscheinlich irgendwo am Bahnhof nebenbei arbeiten müssen.
0: <lacht> genau. Und Sebi, wie läuft es gerade bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir läuft es äh, tatsächlich ganz gut, weil ähm, ja jetzt so langsam wird es greifbar. Ne? Also ich habe ja... Ähm, also Leute, wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, hört euch einfach die anderen fünf Folgen an. Also es geht darum, dass, wir jetzt, äh, dass ich jetzt gerade dabei meinen ersten Roman zu veröffentlichen und ähm, ja, das ist ja so, dass die Verlage dann immer eine Vorschau rausbringen, wo äh, ihre, ihre äh, ja, neuen Bücher drin stehen, die neuen Autoren. Äh, für die, für, ja keine Ahnung, für die, für die äh, Buchgeschäfte wahrscheinlich. Ähm, ihr seht totaler Profi, ne? ich weiß noch nicht mal wofür. Aber was mich sehr gefreut hat, weil ich hatte dann das PDF vom Verlag geschickt bekommen, bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich irgendwo eine Fußnote habe oder so aber mhm. da war ich tatsächlich mit einer Seite drin, wo das äh, Buch angekündigt wurde, wo ein Satz noch über mich drin stand und ähm, ich muss sagen, das war schon ein sehr gutes Gefühl, zum einen äh, ist es äh, ja, streichelt es so ein bisschen das Autorenego, muss ich zu, zugeben, gleichzeitig mhm. äh, ist es aber so ein Point of No Return, weil bisher war es halt immer klar, der Verlag fand das cool, mhm. der Lektor waschen schon oder die Lektoren waschen drüber und alles war so auf dem Weg dahin, mhm. aber jetzt ist halt so die jetzt geht halt kein Weg mehr zurück. Ne? Also jetzt wird es auch verlegt, weil die haben es schon angekündigt. Äh, es kann schon vorbestellt werden, tatsächlich okay. auf der äh, Seite. Mhm. Und das ist jetzt schon irgendwie ein ganz geiles Gefühl, weil jetzt wird es halt irgendwie real und äh, ja, bewusst, dass mhm. es halt jetzt auch kommen wird.
0: Mhm. Da, da kriegt jetzt gerade so ein bisschen dieses Law of Attraction rein, weil ich gerade auch ein bisschen was über diese Vorschauen gelernt habe und erfahren habe, dass also diese die sind halt für zum Beispiel so Buchjournalisten, Buchblogger, ähm, aber auch für Buchhändler und diese gerade diese Vorbestellungen sind wohl super wichtig auch ähm, zum Beispiel auch für den Verlag, um zu sehen, wie viele ähm, jetzt vorab schon bestellt wurden, damit sie auch sehen können, wie hoch ist das Volumen, wie viel sollten wir in der ersten Auflage produzieren, sollten wir da vielleicht noch mal was drauflegen ähm, oder aber auch für die Buchhändler, die dann sehen, okay boah, wow, da, da sind schon super viele Vorbestellungen, da sollten wir ein paar mehr für den Laden bestellen, um, um da was auch Vorrat zu haben. Das Interesse scheint groß zu sein. Also diese Vorschau ist schon ein großes Ding, glaube ich.
1: Geil ist, die. Ähm, es gibt, wird ja einigen Schlagersängern nachgesagt, dass die immer in die Metro fahren, ihre eigenen CDs aufkaufen, um den äh, Marktwert zu steigern. Vielleicht sollte ich das jetzt auch machen. Ich bestelle jetzt einfach mal 1.000 Stück vor und guck mal, vielleicht, vielleicht ist das der Boost, den man braucht am Ende
0: ja, dann gehst du zwar mit minus 200% Prozent aus der Nummer raus, aber so what, <lacht> ja, <lacht> alles für den Fame ja, aber alles
1: für den Fame ey. mehr will ich doch gar nicht
0: ja, ist
1: ja, also auf jeden Fall äh, ganz, ganz spannend, wie das jetzt gerade so läuft, was mich total ja. ärgert ich hatte mir jetzt auch so, ein, so eine Semi-Auszeit, würde ich mal sagen äh, genommen, also jetzt keine echte Auszeit, aber ich versuche schon irgendwie, mir im Moment ein bisschen Freiraum zu schaffen ähm, was in der Selbstständigkeit ja vermeintlich einfacher ist, ähm, um das zweite Buch direkt zu schreiben, weil ich fände es schon cool, das dieses Jahr noch nachzulegen, zumindest für den Verlag nachzulegen, aber ich komme nicht zum Schreiben und es nervt ja. mich maximal, zumal man halt jetzt auch sieht, was möglich ist äh, mit dem ersten Buch. Ja, und da stehe ich mir gerade doch sehr selbst im Weg, aber nicht, weil ich irgendwie eine Blockade habe oder mich nicht traue. Also ich bin eigentlich schon voll mm, on Schussig. fire, aber mm. ich finde halt einfach keine Zeit im Moment. Und das ist so das Thema, was mich so ein bisschen nervt.
0: Ja, das ähm, teile ich gerade äh, zufällig, ähm, weil mein Status ist auch gerade, ich habe jetzt seit zwei Wochen nicht mehr überarbeitet. Also immer nur so hier mal eine halbe Stunde, da mal eine halbe Stunde und ich merke einfach, dass ich nicht mehr so richtig im Text bin und dadurch die Überarbeitung auch stockt. Das ist äh, gerade, das nervt mich richtig, weil ich eigentlich richtig Bock auf den Text habe und auch ähm, schon genau weiß, wie es alles sein muss. Aber ich komme einfach nicht dazu zu schreiben. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Prioritätenproblem, würde ich jetzt mal mutmaßen, bei mir zumindest.
1: Auf jeden Fall ist es bei mir auch. Ich könnte das auch umbauen, aber das ist hm. eben das Thema... Ja, der Selbstständigkeit, wenn du eben, weil ich habe so ein paar Projekte, da zählt auch das Autorentum zu, weil damit verdienst du kein Geld, die mhm. halt so ähm, ja just for fun oder mal sich austesten ist äh, oder Hobby zum Beruf machen und davon habe ich gerade halt ein bisschen viele und dadurch äh, kommt neben der eigentlichen mhm. Auftragsarbeit die Zeit halt zu kurz. Ich werde halt irgendwann mal das Thema hatten schon mal einen Cut machen müssen und mir überlegen müssen, wie ich äh, da weiter vorgehe, aber es ist einfach Ach ja, Luxusproblem, ne? Was soll ich sagen? Aber wie gehst du jetzt vor? Also du hast jetzt die Texte liegen, mm. ähm, weil du hattest ja auch mal das Thema, dass du jetzt eigentlich Gas geben wolltest, damit das vielleicht dieses Jahr noch zu einer Veröffentlichung theoretisch kommen könnte. Ja, ähm.
0: Ähm, hätte ich die Zeit, würde ich das auch locker schaffen, glaube ich. Also ähm, ich muss halt... Ähm mal wieder in diese Regelmäßigkeit kommen und ähm, ich stehe jeden Tag um 6.30 Uhr auf und dann kommt aber immer irgendwas dazwischen, ich glaube vor allem ich selbst. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, ähm, also es gibt ja Autoren, die haben Probleme überhaupt anzufangen. Ähm, ich habe eher ein Problem abzuschließen, also das war schon bei der Rohfassung so, dass ich mich da richtig, also dass ich mir da richtig einen abgebrochen habe, das Buch abzuschließen. Und das ist auch eine Überarbeitung so, also eigentlich sind es jetzt quasi äh, netto nur noch sieben Kapitel, die ich überarbeiten muss, dann wäre ich durch. Aber ich glaube, ich habe da unbewusst so eine innere Blockade, die mich davon abhält, weil, ähm, weil das natürlich bedeuten würde, okay, ich bin jetzt fertig, ich gehe damit jetzt raus und im Zweifel kriege ich jetzt Haue <lacht> für, diese, für diese Arbeit der letzten Jahre und das wäre... Ich glaube, da, das, da schreckt mein innerer Kritiker noch sehr vor zurück und redet mir die ganze Zeit ein, dass, es, äh, dass ich da noch nicht bin und dass ich da noch, noch weiter feilen und schleifen muss. Und ich glaube, wenn ich zu sehr auf den höre, dann komme ich aus diesem, aus diesem Modus auch nicht mehr raus gerade.
1: Okay, jetzt mal eine haltlose, steile These. Ne? Also das könnte auch der Grund sein, warum viele große Künstler erst nach ihrem Tod äh, mhm. Fame bekommen haben, weil die einfach immer dachten, boah, nee, es ist echt nicht gut genug, ich kann das nicht machen, ich ja. bringt das nicht, nee, damit verdiene ich nie mein Geld, dann sind sie abgenippelt und dann kam die nach und gesagt, guck mal, hier verkaufe ich.
0: Ja, war das nicht bei und plötzlich bei Stieg Glashorn irgendwie auch so in der Richtung?
1: Ich wollte es gerade sagen, aber ich dachte jetzt so das mit diesem mega <lacht> halb, ja, so platt und dieses krasse halbfertige Wissen, das ist einfach auch immer so, so ermüdend, aber ja, Genau so auch. Ich glaube, der hat ne? äh, doch diese Trilogie ja. erst, also nicht er, sondern seine Frau, glaube ich, hat die rausgebracht, ja. als er schon äh, in der Kiste lag. Und ähm, ja, ich weiß aber gar nicht, warum er die nicht rausgebracht hat, ob er da auch ähnliche Gedanken hatte. Aber mhm. worauf ich hinaus will, wann ist der Punkt erreicht, dass du zufrieden bist? Ja, Und ich genau. glaube, so wie du tickst, würde ich, äh, würd ich mal sagen, nie. Also, nichts. Möglich, was ja. was habe ich gesagt? Nie, nichts. Was wäre die richtige Antwort? Kein. Du weißt, was ich meine. Also, ich glaube, der Punkt wird nicht erreicht sein, dass du sagst: Boah, das ist so geil. Ähm, ja. Einfach, und da komme ich wieder mit meinem, äh, mit meinem Gefasel übers Feedback. Ne? Solange du kein Feedback hast, wirst du niemals an den Punkt kommen, weil du eben nicht, äh, ja, keine Psychose hast. Ich glaube, es ist schwierig, wenn Leute einfach sich auf alles was dem, was sie machen, ohne Feedback zu bekommen weil ohne dieses Feedback ist es halt nur deine eigene Selbstverliebtheit und die liegt bei dir ja nun nicht vor. Nee, insofern. aber da,
0: da könnte ich echt noch was von gebrauchen. Also ein bisschen mehr Selbstverliebtheit wird mir nicht schaden. Ähm, da habe ich mich jetzt die Woche auch sehr mit beschäftigt, dass es bei mir eher umgekehrt ist, dass ich meinen Wert sehr ans Äußere koppele und dass er jetzt nicht so stabil ist und äh, ja, also ich glaube, ich, ähm, ich unterschätze immer eher sehr stark, was, was ich da mache und kann das gar nicht selber einordnen. Was ich aber gerade sehr stark mache in der Überarbeitung und was auch ähm, richtig Spaß macht, ist, die Figuren nochmal noch zu schleifen und nochmal zum, richtig zum Leben zu erwecken. Also denen nochmal mehr Profil zu geben. Und das macht richtig Spaß. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht als Leser, aber ich liebe das, wenn einfach Figuren in Büchern vorkommen, mit denen man total relaten kann. Also das müssen jetzt gar nicht mal die Hauptfiguren sein, die einfach irgendwie so liebenswert und süß und nett und lustig sind, keine Ahnung, oder mutig, sondern manchmal sind es bei mir auch die Antagonisten, die mit denen ich mich so ähm, identifizieren kann. Ähm, und ich finde, das macht auch einen guten Antagonisten aus, wenn man... Also wenn die zwar irgendwie evil sind, aber trotzdem gibt es da noch eine Sache, wo man denkt, boah, ich weiß nicht, der hat irgendwie, der ist privat karitativ total unterwegs oder dem geht seine Familie über alles, so beim Paten zum, zum Beispiel. Also, ähm, ja, ich habe ich hab da richtig Bock drauf und ich habe auch Ideen und... Ähm, aber ja, tatsächlich scheitere ich gerade an mir selbst und an meinem Perfektionismus. Und ja, wie, ich, da würde ich jetzt mal gerne wissen, wie das bei dir war, bei deinem ersten Buch. Also wann war für dich denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist es geil, jetzt ähm, gehe ich an die Verlage ran?
1: Nee, den hatte ich tatsächlich nie, weil äh, ich da ähnlich perfektionistisch unterwegs bin. Ich möchte auch, dass es hundertprozentig ist. Und beim Durchlesen der Kapitel kam mir ja auch immer der Punkt, das ist nicht stringent, hier könnte man noch was machen, zum Teil eine neue Figur, die ich irgendwie witzig finde. Was ich zum Beispiel gar nicht mache, das habe ich aber glaube ich auch exklusiv, weil viele machen es genau umgekehrt. Mhm. Wenn ich schreibe oder im Schreibprozess bin, ich lese nichts. Ich habe früher unheimlich viele Krimis gelesen. Wenn ich schreibe, lese ich nichts. Also seitdem ich wirklich mit dem Buch angefangen habe, das wirklich zu schreiben, mit Sinn und Verstand, und das ist schon bestimmt ein, zwei Jahre her. Seitdem habe ich eine Handvoll Krimis gelesen. Ähm, und lese dann lieber irgendwelche ESO-Bücher oder irgendwas, was ja. null mit dem Thema zu tun hat. Weil sobald ich ein Buch lese und krieg oder auch ein Krimi sehe irgendwie mhm. und ein Aspekt gefällt mir, ich muss den immer sofort aufschreiben, damit ich den weg habe und nicht sofort in mein Buch reinbeziehe. Ähm, ich habe mir irgendwann eine Liste gemacht, wo ich dann Sachen für die nächsten Bücher irgendwie mir notiere. Weil, sobald ich irgendein Spinnen sehe oder eine Charaktereigenschaft oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine coole Idee, wo ich dann verbinde, ich das sofort mhm. mit meiner Geschichte und habe den Impuls, sie umzuschreiben. Und ähm, darum war es für mich dann auch wichtig, irgendwann äh, einen Haken dran zu machen und zu sagen, nee, das Ding ist jetzt fertig. Äh, und da hat mir auch geholfen, dass ich eben zumindest die ersten Kapitel, ich glaube, die ersten 20 Seiten oder so, die habe ich dann. Ähm, man eine Runde ausgewählter Leute gegeben, auf deren Meinung ich Wert lege, und wo ich weiß, dass die mir auch sagen, was sie denken. Und von dem kam halt Feedback und nicht nur Hurra, sondern auch so, ja, würde ich hier anders machen, warum machst du das hier so, was echt auch ein bisschen schwierig ist, wenn man sein eigenes Zeug rausgibt. Aber das hat mir am Ende eben das Selbstbewusstsein und den Schub gegeben, dann auch irgendwie dran zu bleiben. Und dann ist diese ganze zweite, also ich war in der ersten Verleihsphase, ist gescheitert, und die zweite, wie war denn das? Nee, die zweite hatte ich noch gar nicht. Also ich war so, ich wollte es dann mhm. irgendwann nochmal rausschicken. Du hattest deine Exposé nochmal
0: überarbeitet.
1: Ne? Genau, ich hatte es komplett überarbeitet, weil ich hatte einfach einen totalen Fehler gemacht, weil ich halt Jahre ja auch als Journalist gearbeitet habe und hatte dann im Exposé, weil es in meinem Buch auch um eine Redaktion geht, eine Kölner Redaktion, dachte ich, es wäre total smart, die mhm. ganze Zeit nur darüber zu erzählen, wie geil es ist, als Journalist irgendwie über Journalisten zu schreiben. Und dann hatte mir eine befreundete Autorin gesagt, dass zumindest, ich meine, das ist ja immer eine Einzelmeinung, aber ihre Erfahrung war zumindest, dass Lektoren und äh, Verlage mega angeödet sind von Journalisten, die sich total geil finden und äh, exakt das war ich halt in dem Moment, ne? ein Journalist, der sich sehr geil findet und darum habe ich das ganze Ding umgeworfen, habe nochmal neu geschrieben, habe eben äh, was ganz anderes ins Schaufenster gestellt im Exposé und äh, habe das dann aber auch nicht rausgeschrieben, da war ich auch in so einer ähnlichen Position, weil ich war schon mal gescheitert und wollte nicht nochmal und so und da habe ich äh, eher durch Zufall meine Schwester, die wollte unbedingt das Buch mal haben und äh, ich hatte es ja selber verlegt auch, äh, aber auch bei Amazon irgendwie ein paar ein paar Ein Dinger verkauft und dann habe ich es meiner Schwester mal gegeben und die äh, liest sehr gerne Krimis und die war wirklich hin und weg und die hat mir cool. so bombastisches ja, Feedback cool. gegeben und jetzt nicht, weil ich ihr Bruder bin, sondern weil die als Leserin mega begeistert mhm. war und auch wie sie auf die einzelnen Aspekte eingegangen sind, mhm. ist im Buch die mir wichtig waren, wo ich gedacht habe, okay, das checkt man wirklich ähm, da, das war die Motivation nochmal, die Verlagsrunde zu machen und das war dann eben auch der Punkt, wo dann ein Verlag angebissen hat. Ähm, was ich damit sagen will, ich, das ist zumindest jetzt mein Empfinden, einfach Leuten zu lesen geben. Und wenn der Dritte sagt, boah, das ist richtig cool, mhm. oder der Vierte sagt, boah, die Figur, die gefällt mir richtig gut, oder ähm, jemand sagt, weil das fand ich auch irgendwie einerseits bedenklich, weil man will ja nicht kopieren, andererseits auch ein schönes Kompliment, wenn jemand sagt, ja hier, Ah, der Part, der hat mich so ein bisschen hier an, an Dan Brown erinnert oder hier hast du doch so ein bisschen, äh, ist da was irgendwie, Stick der mit drin war Redaktion und so. Natürlich habe ich dann auch sofort hinterfragt, habe ich kopiert? Nein, habe ich nicht. Mm. Äh, aber diese Assoziationen sind in den Köpfen aufgegangen. Das hat mich auch mega, also im Leben vergleiche ich mich damit nicht. Also keine Angst. Aber <lacht> ähm, wenn man das von außen kriegt, das ist halt Feedback, wo man denkt so, boah, geil, ich bin vielleicht ja doch äh, gut genug und das Buch. Mm. Und deswegen ist mein Tipp immer, damit gehe ich dir ja um auf den Sack, gib es halt mir, gib es irgendwem zu lesen, dem du vertraust und hör dir das Feedback an. Und wenn halt von zehn Leuten neun sagen, hm, ja, <lacht> dann hast du halt auch ein Ergebnis. <lacht> Aber wenn halt irgendwie von zehn Leuten sechs sagen, boah, das ist richtig cool, dann ja. gibt dir das vielleicht auch den nötigen Schub, um dann eben aus dem Quark zu kommen.
0: Ja. Ja, vielleicht. Ich fand es gerade auch ganz interessant, wie du ähm, das mit dem Lesen nochmal beschrieben hast und dass du dann anfängst, da Sachen noch mit reinzunehmen, die dich irgendwie catchen. Ähm, weil ich glaube, da ist auch ein ganz großer Unterschied zwischen deiner Überarbeitungsphase und meiner. Weil ich, du hast, glaube ich, mal erzählt, dass du während deiner Überarbeitung inhaltlich eigentlich gar nichts mehr verändert hast sondern quasi wirklich nur noch irgendwie grobe Schritze, Schnitzer ausgebessert und so weiter, Rechtschreibfehler korrigiert. Ähm, bei Meine Überarbeitungsphase ist gerade so, dass ich eigentlich alles nochmal in Frage stelle. Jede Figur nochmal auf links drehe, ähm, jede, jede Landschaftsbeschreibung, jeden plot wist alles nochmal seziere und hinterfrage. Und das, ich weiß gerade nicht, ob das gut ist oder ob ich ja ob ich, mir, ob ich mir da selber mal wieder ähm, das Leben mhm. schwer mache. also ähm, So eine
1: Phase hatte ich tatsächlich auch. Ich habe ja auch sehr lange gebraucht von den ersten Seiten, bis es halt jetzt wirklich dann auch verlegt wird. Das sind ja Jahre vergangen. Mhm. Und unter anderem auch deswegen, weil ich hatte auch einmal eine Phase, wo ich äh, alles hinterfragt habe. Und da habe ich auch wirklich nochmal von vorne angefangen. Also da war das jetzt noch nicht hundertprozentig ganz fertig, aber da hatte ich schon viel fertig. Und habe dann einfach so viel hinterfragt, dass ich irgendwann gedacht habe, nee, bis hin zur Stilistik auch, mm. äh, wie ich geschrieben habe, okay. habe ich gedacht, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss nochmal von vorne anfangen. Ähm, was dann auch goldrichtig war. Also deswegen mm. finde ich, kann man da gar nicht so konkret sagen, geh damit raus oder nicht. Wenn dein Gefühl ist, ähm, das ist halt nicht gut und man muss es überarbeiten, dann würde ich alles hinterfragen. Ich würde nur nicht hinterfragen, um es zu hinterfragen. Also nicht diesen Mm. aus dem eigenen Perfektionismus raus, weil ganz ehrlich versetzt dich in die Lage eines Lesers, ähm, wenn die Figur Tiefgang hat, dann hat sie Tiefgang, dann braucht sie nicht noch einen zusätzlichen Aspekt der Herkunft oder noch einen zusätzlichen mm. Verwandten, der irgendwas bestätigt, was im Buch erzählt wird, ähm, plus auch immer zu hinterfragen, wenn du jetzt da irgendwas änderst, hilft es wirklich der Geschichte oder ist es jetzt einfach nur ein Spleen, den du hast und das ist halt das, was ja. ich eben sagte, ich lese dann irgendwas im Buch und denke, boah, geil, diese, diese äh, weiß ich nicht, die Perspektive von dem alten Schulfreund ist mega geil gemacht in dem Buch, dass ich mir sofort überlege, boah, kann ich auch noch mal so eine Perspektive aus der Vergangenheit einbauen? Klar kann ich das. Hm. Aber hilft es? Nö, hilft überhaupt nicht, weil warum? Der, der Leser lernt die, die Charaktere super kennen. Brauche ich jetzt nicht. Hm. So und, ähm, aber ich... Also wenn ich, ich meine, es ist immer ja nur meine eine Situation äh, mit einem Buch, aber mein Tipp wäre immer, raus damit. Also wirklich, äh, das ist ja auch, so arbeiten ja auch alle modernen Unternehmen, Startups oder sonst irgendwas, das ist ja immer dieses Bild Measure, Learn, was ja, man in ja. Teilen schon nicht mehr hören kann, das ja im Endeffekt heißt, du erschaffst irgendwas, ähm, du, ja, Du misst es und dann lernst du halt daraus. Und das ist ja nicht ohne mhm. Grund mittlerweile so wahnsinnig weltweit erfolgreich, weil es einfach wahnsinnig effizient ist. Die Zeiten, wenn man zum Beispiel ein Produkt baut, und da würde ich ein Buch jetzt auch zu nehmen, ist bis in Perfektion auszuarbeiten, es dann auf den Markt zu bringen und zu merken, oh, das ist ja richtig scheiße und es will keiner, die sind halt vorbei. Mittlerweile werden Apps, Produkte, was weiß ich, gebaut, in dem ein kleiner Prototyp gebaut mhm. wird. Mhm. Und dann wird sofort mit der Zielgruppe geguckt, geht das, kommt das gut an oder sonst was. Und da war mein kurzer Test, nämlich der ersten Kapitel, auch total hilfreich, weil da ein richtig guter Punkt war. Da hat nämlich ein äh, lieber Kollege, ähm, der äh, Heiko, schöne Grüße, nämlich äh, an einer Stelle gesagt, hör mal, das habe ich nicht verstanden, weil da reagiert dein Protagonist irgendwie so. Und ich dachte mir, so würde der doch nie reagieren, so wie du den also wie du den angelegt hast. Das passt doch überhaupt nicht. Und das war so ein totaler Haareffekt. Und danach habe ich auch das ganze Buch darauf nochmal überprüft, und ich wäre da zum Verrecken nicht drauf gekommen, weil für mich war, also das war irgendwie so ein Aspekt, in dem Moment war das so ein, das ist so ein Part im Buch, wo der so ein bisschen abgefuckt ist, wo der so ein bisschen, ja, auch rücksichtslos und sehr ichbezogen ist und dann ist halt ein Part, wo der sich halt dann bei jemandem entschuldigt und, äh, und irgendwie Reue zeigt und so und das, das passt überhaupt nicht weder in dem Moment noch, noch eigentlich zu der ganzen Figur. Mm. Und ähm, das hat mir mega geholfen. Und das konnte ich dann halt auch verwenden. Hätte ich jetzt gewartet, hätte das ganze Buch fertig gehabt und der hätte mir den Aspekt gesagt, hätte ich den wahrscheinlich ignorieren müssen, weil sonst hätte ich das wieder von vorne anfangen müssen. Also insofern, ähm, ja, raus damit halt. Gibt es irgendwem zu lesen.
0: Ja, <lacht> na gut. <lacht> ich habe ich hab gerade überlegt, wie geil das wäre, wenn man äh, auch sein Buch auf den Markt geben kann und immer wieder updaten, wie so eine App, bis, sie halt, bis das Buch halt perfekt ist, immer wieder neue Updates aufspielen und der Leser kann dann immer sagen, ja, okay, accept und dann wird das Buch nochmal optimiert und irgendwann ist es halt richtig perfekt und hat alle Assets, die man sich als Leser wünscht. Aber, das hat mich beim,
1: beim äh, Self-Publishing komplett wahnsinnig gemacht. Die, die mit den mit den Fehlern, ne? Ja, weil ich hatte schon äh, einen Lektor drauf, äh, also über private Wege halt und dann kam wirklich, dann haben das irgendwie so 50 Leute gelesen aus meinem Umfeld, ähm, die das dann auch gekauft haben und jeder hatte irgendwie, hier fehlt ein Komma, mm. da hast du irgendwie was vergessen, hier sprichst du von irgendeiner Person, ich glaube, da hast den Namen verwechselt oder so. Wo ich mich erstens wahnsinnig drüber geärgert habe, weil ich einen anderen Anspruch habe. Aber dann dieses scheiß Dokument jedes Mal zu überarbeiten, mm. nochmal umzuwandeln, nochmal abzuloaden, es hat mich wahnsinnig gemacht. Und es waren trotzdem immer dann noch irgendwelche Formatierungsfehler. Ähm, darum, da bin ich jetzt auch sehr dankbar für, da einen Verlag zu haben, die das einfach regeln. Ähm, weil, äh, dass man da einfach mal einen Haken dran hat. Wenn das im Buchladen steht, dann steht es da und dann ist auch fertig. Und dann kann ich da auch mal einen Haken dran machen, weil es verfolgt mich nach wie vor, das Buch.
0: Ja, das ist übrigens auch ein super Tipp ähm, in der Überarbeitungsphase. Ähm, Habe ich neulich von der Ursula Posnanski ähm, gehört, die hat ja diese Vanitas-Reihe unter anderem geschrieben, eine sehr bekannte österreichische Autorin. Und die macht das immer so, dass sie ähm, die Kapitel, die sie gerade fertig hat und überarbeitet hat, sich per Mail an ihr Kindle ähm, schickt und dann einfach auf dem E-Reader liest. Und das ist ganz verrückt, aber tatsächlich ähm, liest man die Geschichte mit ganz anderen Augen. Plötzlich bist du wirklich Konsument, weil auf dem Ding liest du ja auch deine normalen Bücher im Zweifel. Ähm, wobei ich auch immer natürlich gerne noch ähm, Bücher äh, haptisch auch in der Hand liegen habe, aber äh, ich finde E-Books eigentlich auch ganz, ganz geil, so gerade für den Urlaub. Und ähm, da sind mir so viele Fehler aufgefallen. Es war wirklich, ich konnte keine drei Sätze lesen, ohne, ohne abzubrechen und direkt im Dokument weiter zu ähm, korrigieren. Also ich war wirklich geschockt und äh, habe auch nochmal äh, gedacht, boah, das ist eigentlich ein cooles Tool, um den Text ein bisschen zu, von sich zu entfremden und den einfach mal vom Computerbildschirm aufs Kindle zu holen und dann nochmal mit einer größeren Distanz und anderen Augen drauf zu schauen. Das ist ganz verrückt, dass das überhaupt funktioniert, aber das scheint für die Psyche einen Riesenunterschied zu machen. Und dann sieht man ganz viele Dinge, die einem vorher total entgangen sind, obwohl man natürlich auch schon hundertmal drüber gelesen hat auf dem Computer, am Bildschirm.
1: Finde ich einen total super Tipp. Weil äh, ich finde, auch verschiedene Formatierungen helfen. Also auch ja. in meinem Eig also eigentlicher Beruf. Also in meinem, wenn ich halt äh, Konzepte schreibe oder so, dann formatiere ich die mir immer nochmal, bevor ich es losschicke, in PDF mhm. und lese es nochmal in PDF. Und obwohl die gleich aufgebaut sind, sehe ich dann drei andere Fehler. Also mhm. ist wirklich, äh, wirklich total äh, interessant. Aber das zeigt es halt auch. Du findest immer Fehler, immer Sachen, wo du denkst, du könntest nochmal umformulieren. Und ich glaube, du kannst dich einfach tot optimieren an einem Buch. Und wenn du halt einen Verlag findest, dann guckt ja noch ein professioneller Lektor, in meinem Fall sogar zweimal drüber, und sagt dir ja auch knallhart, wenn irgendwas mm. noch nicht stimmt. Und insofern finde ich, irgendwann muss man, so schwer es halt auch fällt, da einen Deckel drauf machen und das Baby weiterschicken, weil sonst bis in drei Jahren noch dran. Ja, und das stimmt. Formulierst irgendwelche Sätze um.
0: Wobei ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass es ein sehr produktiver Prozess ist. Also ich bin noch nicht an diesem Punkt, den du eben äh, erwähnt hast, dass man dann irgendwann merkt, okay, ich ähm, bessere hier gerade die Sachen, sondern ich habe im Gegenteil das Gefühl, dass ähm, alle Überarbeitungen, die ich bis jetzt vorgenommen habe, alle Veränderungen, die Geschichte total aufgewertet haben. Also ich habe äh, meinen mein einen Protagonisten total die tiefen Schärfe nochmal gegeben, was extrem wichtig war, weil diese ganze Geschichte eine ganz tiefe persönliche Dimension auch hat und man kann viel besser mit ihm mitgehen, weil man einfach seine Zerrissenheit jetzt viel stärker rausspürt aus der ganzen Geschichte und, und da ist auch wieder dieses Show not tell entscheidend das habe ich da auch ganz extrem nochmal angewandt, wie er sich in bestimmten Situationen verhält. Ähm, was ich übrigens bei Figuren auch sehr geil finde, habe ich eben nochmal gedacht, weil wir wollten ja auch ein bisschen über Figurenentwicklung sprechen und du hattest eben erzählt, du hast da so einen Aha-Effekt auch im Flieger gehabt, neulich. Ähm, fand, finde ich auch persönlich als Leserin, wenn ich ein Buch in die Hand nehme und da sind Figuren drin, die haben schon, also die haben quasi jetzt gerade auch Konflikte am Laufen das ist nichts, was sich jetzt quasi erst in der Geschichte so lang, langsam entwickelt und abzeichnet, sondern da ist schon Konflikt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, der lebt gerade Entscheidungen und oder das, das läuft gerade oder ähm, die Beziehung läuft, läuft nicht gut und die streiten sich nur noch. Also es gibt schon akute Probleme und der Leser wird da so reingeschmissen und merkt, krass, die Figur wird dadurch so lebendig, die hat quasi schon vorher existiert, bevor jemand über sie geschrieben hat und das finde ich also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich dann das Gefühl habe, die Figur, die gibt es, lebt irgendwo und, ähm, und das liebe ich einfach und ähm, merke auch gerade, dass es bei meinen Figuren einen großen Unterschied macht, ähm, ja, an welchem Punkt ich die sozusagen in die Geschichte schmeiße.
1: Finde ich total gut. Ich finde es auch so wichtig, also das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn ich Figuren anlege für Bücher, dass ich halt auch immer eine Biografie schreibe, auch wenn die mhm. das gar nicht so sehr ins Buch reinkriegt einfach um mir klarzumachen, wer ist die Person und was ich so ganz so einen magischen Moment finde, den glaube ich auch jeder Autor kennt, wenn sich diese Figuren irgendwann in der Geschichte verselbstständigen mhm. und äh, so ein Eigenleben entwickeln. Äh, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass man Figuren anlegt, die eigentlich nur so einen Zweck erfüllen, die so irgendwie, ja, ich habe zum Beispiel einen Kommissar, weil ich dachte, man braucht halt irgendwie einen Kommissar und der macht meinem, meinem Reporter auch ein bisschen lebensschwer schwer. Eigentlich ist das ein kompletter, kompletter Zweck der Existenz in diesem Buch und das ist mittlerweile halt meine Lieblingsfigur und ich werde den auch im Folgeroman deutlich mehr einbinden, weil ich einfach diesen Charakter so schön finde. Der hat halt so einen ja, schon fast trockenen Humor entwickelt, muss ich sagen, weil anfangs war das halt so ein mürrischer Typ und dann habe ich irgendwann gemerkt, ne, irgendwie hat er auch so eine lustige Ader. Und nachher, wenn ich Dialoge geschrieben habe, habe ich mich köstlich darüber amüsiert, was der alles sagt. Und eigentlich kommt das ja aus meinem Kopf. Und das ist irgendwie so das, was ich meine. Das ist dann so <lacht> total weird, dass man so ja. denkt, Ah, okay, cool, der ist irgendwie ein cooler Dude. Also schön, den mal kennenzulernen. Und das, was du meinst, ist ja diese Dreidimensionalität, über die wir ja auch schon mal geredet haben. Ich sollte nicht immer sagen, über die wir schon mal geredet haben. Das ist so ein Disclaimer, weil wir haben schon mal erwähnt, dass wir so irgendwas im Hirn kaputt haben dass wir uns an nichts erinnern können, was länger als zwei Stunden her ist. Deswegen oh, lang zwei, Stunden, immer dazu. zwei Stunden
0: ist schon weit gegriffen. Also, ist sehr weit, ist ja, sehr lang. Also insofern, ich sage jetzt Minuten. nicht mehr
1: dazu. Wenn ihr es schon mal gehört habt, irgendwo, dann skippt einfach. Ist auch gut. Hört die nächste Folge. Ähm, die Dreidimensionalität, das finde ich auch mal so ein, so ein Balanceakt, weil Einerseits will man der Figur Tiefe geben. Das hatte ich übrigens jetzt auch bei meinem Lektorat äh, drin, weil im Buch habe ich einer Figur Tiefe gegeben, mm. die die Geschichte überhaupt nicht weiterbringt. Mm. Aber ich wollte der Tiefe geben, um was zu erzählen, darüber hinaus. Und das ist halt immer so dieser Balanceakt. Wie viel Tiefe gibt man der Figur? Wie viel Tiefe braucht eine Figur? Muss sie dreidimensional sein? Ist sie vielleicht nur ein Vehikel für irgendwas? Ja. Und das äh, macht mir unheimlich viel Spaß in der, in der Entwicklung von neuen ähm, Figuren.
0: War das dieser Informant, über den du schon mal in einer Folge gesprochen hast, dem du sehr viel tiefen Schärfe gegeben hast? Ja, genau ja. richtig.
1: Wie oh. ist das bei dir? Entwickelst du wirklich äh, Personen oder entwickeln die sich selber?
0: Die entwickeln sich selber, aber ich entwickle sie gerade auch in der Überarbeitung nochmal sehr stark. Das ist auch etwas, ähm, was ich beim nächsten Buch anders machen würde. Ähm, weil ich jetzt erst verstehe, wie die Figuren sind. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe die während des Schreibens erst so richtig kennengelernt und, und diese ganzen Tools, die es gibt, also dass man die Figuren vorher interviewt ähm, oder Biografien schreibt, wie du es machst, das hat für mich immer nicht funktioniert. Das war immer zu klinisch. Ich hatte das Gefühl, ich kriege da keinen Griff so richtig dran. Ich musste die halt wirklich in medias res, also ich musste die quasi in der Handlung erleben und, und schauen und fühlen, wie die sich verhalten und wie die handeln. Ähm, aber ich glaube, dass es schon auch Sinn macht, also das werde ich probieren, ähm, mir zumindest in groben Zügen zu überlegen, wie die Figuren sind. Bei meinem einen Protagonisten weiß ich das sehr genau. Wobei das Phänomen, was ich gerade habe, ist, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie der aussieht. Also ich beschreibe auch ganz wenig ähm, optische Attribute. Es gibt ja Autoren, die, da, die das sehr detailliert machen. Ne? Also die Figur von oben bis unten einmal durch durchdeklinieren ähm, und erzählen, wie die aussieht. Das mache ich gar nicht. Und witzigerweise habe ich auch gar kein Bild vor Augen, wenn ich an diese Figur denke. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der aussieht. Aber ich weiß genau, wie der ist. Ich weiß genau, wie der tickt, ähm, wie der handelt. Ich weiß, dass er über Grenzen geht. Ich weiß, dass er Dinge macht, die andere vielleicht ähm, verurteilen würden. Aber er hat eben auch eine Seite, die extrem ans Herz geht. Und ähm, ja, und ich liebe diese Figur. Und die andere Schön, Hauptfigur ist, also ich, da würde mich jetzt auch mal deine Erfahrung interessieren, weil die andere Figur, die habe ich noch nicht klar. Die andere Hauptfigur ist mir noch nicht... Also die ist halt ein ganz distanzierter Typ. Ne? Habe ich dir ja schon mal, glaube ich, erzählt, als wir mal im Wald spazieren gaben, mhm. waren. Das ähm, legendäre Waldspaziergangsgespräch. Damals im Wald. Damals. Ähm, Im Kölner Dschungel. Ähm, da... Ähm, also die ist ganz distanziert und kühl und äh, bleibt immer auf Abstand und wirkt dadurch auf andere vielleicht auch irgendwie arrogant, macht alles mit sich aus, will keine Hilfe annehmen. Aber dadurch fällt es mir auch sehr schwer, sich ihr zu nähern und, ähm, und die wirklich auch zu fühlen. Ähm.
1: Also ähm, ich darf es nicht vergessen, weil gleich habe ich noch eine Frage zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Aber was ich da wirklich ein sehr starkes Tool finde, vor allem weil du auch eine Journalistin bist, interview die mal. Mhm. Du hast es ja eben selber gesagt, das ist wirklich ein gutes Tool. Weil ähm, Stell dir einfach vor, das wäre eine Interviewpartnerin für irgendeine Story von dir und äh, du müsstest die jetzt irgendwie knacken, du müsstest irgendwie mhm. verstehen, was, was ist das für eine Frau, warum tickt die so, wie die so tickt, was sind ihre Motive, da hast du ja durchaus auch in deiner Profession die Möglichkeit, die richtigen Fragen zu stellen, um das aus der rauszukitzeln, ähm, darum würde ich sagen, formuliere einfach mal zehn Fragen. Und äh, schlaf eine Nacht drüber, dass du die Fragen auch vergisst, beziehungsweise lass zwei Stunden verstreichen, das reicht bei dir ja schon. Und dann <lacht> siehst du diese Fragen die <lacht> sind komplett neu für dich, wer hat die denn geschrieben? Und Magisch. dann äh, beantwortest du die <lacht> und versetzt dich in diese Person. Ja. Also so, dass du auch gar nicht, also würde ich empfehlen, dass du gar nicht switchen musst, so zwischen äh, Interview und Partner und ähm, Figur, sondern dass du halt einfach das dann nimmst und versetzt dich einmal in die Figur in einer ruhigen Minute und überlegst was du darauf schreibst. Und wenn halt eine Frage ist, ähm, was treibt dich an, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, mhm. das sind ja Fragen, da musst du konkret drüber nachdenken. Ja. Und wenn du das beantwortest, also jetzt nicht, was ist dein Lieblingseis oder magst du lieber Sommer oder Winter, mhm. sondern halt wirklich, was auch die Persönlichkeit irgendwie umgreift, mhm. ähm, dann kommst du mit den Antworten extrem nah an die Person ran. Ja. Ähm, und das hilft mir auch persönlich, äh, wenn ich die Biografien schreibe, weil das sind die Fragen, die ich mir dann halt stelle. Ne? Weil wenn ich halt schreibe... Warum ist derjenige umgezogen oder so? Dann schreibe ich das halt rein. Ich bin umgezogen, mm, weil mm. ich hatte ein Problem mit meinem Vater und der äh, hat mich nicht anerkannt. Deswegen bin ich geflohen oder so. Ja. Und da äh, deswegen würde ich, also das finde ich, finde ich einen ganz guten Ansatz mit diesem Interview.
0: Ja, ich habe dieses Interview schon mal gemacht mit einer anderen Figur und habe es aber falsch gemacht. Also vielleicht für alle, die äh, das noch nicht ausprobiert haben, ich habe am Anfang den Denkfehler gemacht, dass ich das wie so eine Art ähm, ja, FAQ oder sowas aufgezogen habe, ähm, wo die Figur total bereitwillig mir alles erzählt hab, äh, hat. Ähm, aber das Ding ist, bei der Figur, die wird mir das nicht erzählen. Also ich, ich müsste sie, glaube ich, in der, in der Rolle der Freundin irgendwie interviewen, ihrer besten Freundin. Und selbst der erzählt sie ja nichts. Ne? Also ähm, die ist ja super privat und, und verschlossen. Ähm, und ich glaube, ich müsste die massiv unter Druck setzen. Ähm, und ich müsste sie auch authentisch sprechen lassen. Weißt du, was ich meine? Ähm, da hast
1: du mich gerade komplett getriggert, weil was nämlich ähm, im Coaching ein super Tool ist, wenn man nicht weiterkommt, das nennt man zirkuläre Fragen. Ja. Dass du eine Frage stellst, ähm, die die Perspektive wechselst dass du zum mhm. Beispiel deine Protagonistin fragst, was würde deine Mutter über dich sagen, was mhm. würde deine beste Freundin über dich sagen, mhm. äh, was würde dein Vater sagen, ist dir wichtig oder so, <lacht> weil dann ähm, kann man auch so ganz verschlossene Menschen knacken, weil die ja. dann nicht über sich reden, sondern die reden dann darüber, was andere über sie sagen und damit sagen sie was über sich, ne? oder man kann halt nochmal nachfragen, so, hey, siehst du das denn auch so, ähm, aber das fällt mir jetzt gerade bei dir ein, wenn du von bester Freundin redest, ne? dass man halt wirklich sagt, okay, was würde deine beste Freundin, ja. würde ich sagen, und ja. dann antwortet deine Protagonistin, ähm, was sie denkt, also das, äh, fiel mir da gerade ein, weil das äh, hilft ja auch im 1 zu 1 Coaching, warum sollte es nicht beim Coaching mit sich selber, es ist schon ein bisschen schizophren, was wir hier gerade besprechen. <lacht>
0: ja, ja, aber nee, das ist das ist super hilfreich. Ähm, auch Ich, ich finde es auch super, solche Fragen sich zurechtzulegen. Ne? Was macht dir Angst? Was kannst du nicht so gut? Ne? Was würdest du gerne mhm. lernen? Ähm, was ist deine größte Schwäche? Ähm, was bereust du? Also solche, solche Fragen sich mal zurechtzulegen. Aber ich, ich hatte auch, glaube ich, Bock, das Gespräch einfach mal laufen zu lassen und um mal zu gucken, wo es mich hinträgt. Also nicht so, so einen klaren das, was Rahmen Was ich zu gerade haben.
1: überlege, wir können auch mal, das machen wir dann, veröffentlichen wir dann aber noch nicht, sondern erst wenn dein, dein Buch irgendwie raus ist, wir können das auch mal so machen, dass ich dich mal interviewe. Du gibst mir die Fragen mhm. und dann interviewe ich dich und du bist in der Rolle. In meiner
0: Rolle, ja. Ja, ja das ist eine coole Idee, auf jeden Fall. Ja. Du hattest da ja eben gesagt, du hattest noch eine Frage, zu dem muss ich da gesagt genau, habe. Genau,
1: weil ich fand das mega spannend, dass du die Figur nicht vor Augen siehst oder nicht beschreibst, wie sie aussieht. Achso,
0: ja, stimmt, ja. Hm? Überhaupt siehst nicht. du
1: das als, als Nachteil, als einen Vorteil? Ist es total egal? Also, wie bewertest du das? Das würde mich mal interessieren.
0: Also ich persönlich mag es nicht, wenn mir Figuren zu sehr optisch beschrieben werden, weil dann kann ich meine eigene Fantasie da nicht reinprojizieren oder meine eigenen Bilder. Ähm, und deswegen habe ich es, glaube ich, bewusst auch so gut wie gar nicht gemacht. Also ähm, es gibt ganz wenige kleine Details, die ich beschreibe, die aber sehr prägnant sind und die auch so ein Bild direkt im Kopf erzeugen. Ähm, und ich ja, ich weiß gar nicht, ich finde es irgendwie komisch eigentlich sogar, dass ich dass ich den nicht vor mir sehen kann. Ich weiß nicht, ob der groß ist, ich weiß nicht, ob der klein ist, dick, dünn, ob der schon sehr alt und abgehaftet aussieht oder noch irgendwie jung geblieben. Also das ist ganz, ich finde es tatsächlich merkwürdig. Und ich habe, ähm, ich frage mich auch, ob das ein Problem ist, ähm, ob ich den nicht eigentlich vor mir sehen müsste. Weil es gibt ja auch Autoren, die wirklich davon schreiben und plötzlich standen die Figuren im Raum. Und ich konnte sie sehen und ähm, ich sehe sie überhaupt nicht, aber ich fühle sie und ich weiß genau, wie die ticken.
1: Ich finde das so spannend, weil es mir exakt genauso geht. Forbund. Ich habe auch total Probleme, mir den, auch selbst meinen Protagonisten vorzustellen. Ich beschreibe ihn an einer Stelle mal so ein bisschen. Mhm. Das dient aber auch nur dem Zweck, um zu zeigen, dass er ein bisschen aus der Form geraten ist, mhm. weil der hat halt so eine Sinnkrise und deswegen ist es halt irgendwie ganz schön zu erzählen, wie er sich vom Spiegel anguckt und denkt so, oh ja, Geht so, äh, in, de, in dem Zusammenhang schreibe ich es, aber ähm, <lacht> <ja>. <lacht> optimierungswürdig. War mal besser. Ähm, ja, und da habe ich es drin, aber ansonsten mm. bei der einen oder anderen, also ich habe es halt immer drin, wenn es irgendwie hilft. Wenn ich irgendwie äh, so eine dicke, freundliche Frau vor mir sehe, dann beschreibe ich, dass sie halt ein bisschen pummelig ist, weil das irgendwie so was transportiert. Aber so jetzt irgendwie eine halbe Seite zu erzählen, äh, wo er überall Falten hat und so, das finde ich mega boring. Und ich finde es auch schwierig, weil ich will eigene Bilder im Kopf haben. Das ist ja das, wo viele ja. auch Probleme haben, wenn sie ihre Lieblingsbücher verfilmt sehen. Mm. Weil Boah, bei Harry Potter äh, Professor Langton eben nicht Tom Hanks ist, sondern der mm. sieht halt anders aus. Der ist mehr sexy, weniger sexy. Ich weiß es nicht. Mm. Ähm, deswegen mag ich es nicht so. Aber es war tatsächlich auch ein Feedback von einer Erstleserin, die gesagt hat, dass sie das total schwierig findet, dass ich das nicht beschreibe und äh, warum ich das mhm. nicht mache. Äh, ich habe auch offen gesagt, ich kann es einfach nicht, weil ich es halt nicht sehe. Ich habe sogar mal äh, in einer Phase versucht, Illustrationen anzufertigen mhm. von meinen Figuren, also die so zu, zu zeichnen, äh, digital. Äh, hatte damit auch angefangen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe die halt nicht gesehen. Ich habe die dann zu den Biografien dazu gepackt, die Bilder. Habe auch mal so ein Moodboard erstellt, dass ich mir <lacht> verschiedene Bilder bei Google rausgesucht habe, das habe ich auch gemacht. Die, die so ein Mix sind, mm. so eine Collage, alles Bullshit, weil ich gucke die Leute dann an äh, aus dieser Collage. Ich hatte zum Beispiel einmal ähm, eine Figur, ist so ein, ähm, das ist ein türkischer äh, Mitbürger aus Köln, der eben ein bisschen extremer unterwegs ist. So, und dann hatte ich dann halt eben so ein extrem Islamisten mehr oder weniger als Bild an meiner Bio. Und dann hatte ich schon gar keinen Bock mehr weiterzuschreiben, weil ich dachte, nee, weil es geht bei mir nicht um Religion oder so. Ja, ja. Aber es passt halt irgendwie, weil eben in Köln die türkische Gemeinschaft groß ist, deswegen wollte ich das einmal einbeziehen. Und das hat mich dann auch wieder voll auf den falschen Weg gebracht, weil ich die ganze Zeit dachte, nee, ich habe ja jetzt keinen Bock irgendwie über einen Dschihad zu schreiben. Deswegen habe ich das Bild sofort wieder gelöscht und... Äh, ja, ich finde es total schwierig, aber ich finde es spannend, mhm. weil ich habe es exakt genauso, ich kann es nicht, aber mittlerweile sehe ich es, also anfangs habe ich sehr mit, an mir gezweifelt und dachte, das fehlt und habe auch versucht, das dann noch einzuarbeiten nach dem Feedback, mhm. aber dann irgendwann gesehen, äh, genau wie du es jetzt auch mit Harry Potter oder so hast, nee, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich will gar nicht, dass, dass ich genau beschreibe, jeder soll da sein, sein, seine Geschichte und sein, weiß ich nicht, sein Bild vor Augen ja. haben.
0: Ja, finde ich auch. Interessanterweise ist die einzige Figur, die ich wirklich auch sehe und wo ich genau weiß, wie die aussieht, eine Nebenfigur. Der beste Freund von meinem Protagonisten. Da weiß ich genau, wie der aussieht. Das ähm, das, das verstehe ich auch eigentlich gar nicht, warum warum ich den so klar vor Augen habe und weiß, wie der aussieht. Und alle anderen und anna, alle anderen irgendwie nicht. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht ist der zu Stereotyp. so Vielleicht habe ich da... Ähm, weiß ich nicht, da zu sehr in irgendwelchen Schubladen gedacht oder so. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Der fällt nämlich total aus dem Rahmen und, äh, und ist ganz anders, als man ähm, das vielleicht erwarten würde. Ähm, und verhält sich auch ganz anders, ähm, als man das, wenn man ihn sieht, erwarten würde. Ähm, und deswegen mhm. mag ich die Figur auch so gerne, weil die total überraschend ist und ganz viele Facetten hat, die ähm, die so Vorurteile, Lügen strafen, <lacht> sozusagen. Ähm, aber die anderen sehe ich auch überhaupt nicht. Es ist ganz merkwürdig. Und ich habe auch mal so Fotos rausgesucht von Schauspielern oder weiß ich nicht, irgendwelchen Sängern, irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten, wo ich dachte, okay, da, da kann ich mal irgendwie, weiß ich, durch IMDB scrollen und gucken, ob, ob ich da irgendwie ein Gefühl bei kriege. Ähm, aber das ging, hat bei mir auch überhaupt nicht geklappt. Um, ja,
1: weil du halt immer sofort Assoziationen ja. hast. Ne? Wenn du irgendwie eine Szene hast mit Brad Pitt, die super passt, dann hast du Brad Pitt und dann hast du Angelina Jolie ja. und ach ja, die haben ja 27 Kinder und dann bist du in irgendwelchen anderen Sphären unterwegs äh, und nicht mehr, also so geht es mir zumindest, also mir hilft es auch gar nicht.
0: Ja.
1: So, jetzt möchte ich aber noch ganz kurz ähm, zum Thema äh, dreidimensionale Figuren, das ist jetzt so, so ein bisschen boring, das ist jetzt ein der also <lacht> Nerd 2.1, aber, ähm,
0: kannst du vielleicht überhaupt nochmal erklären, diese Dreidimensionalität? Weil äh, vielleicht sagt das dem einen oder anderen noch nichts. Also was, was ich weiß meinst. jetzt nicht, ob
1: das die, die, die Fachdefinition ist, aber für mich ist es so, dass du einer Figur Tiefe gib, gibst, dass Ach du so. eben schaust. Ja. Die hat einen Background, die hat eine Vergangenheit, so wie die jetzt agiert. Das hm. hat einen Grund, weil ähm, und ja, diese, wenn die, diese Zweidimensionalität oder gar keine Dimensionalität, dann ist die halt einfach, das hast du eben, ein schönes Beispiel, wenn jemand böse ist, wenn einfach einer rumrennt und Leute erschießt, mhm. so, dann ist das halt total boring, weil warum erschießt der Leute? Ja, der ist böse, ja, warum ist der böse? Mhm. Wurde er als Kind gehauen? Kommt er aus einem Kriegs-, Krisengebiet? Ähm, hat er eine Psychose? Das wäre alles mal spannend zu wissen. Mhm. Und das gibt halt eine Figur Tiefe. Und ich hatte das Paradebeispiel. Ähm, weil ich äh, tatsächlich ähm, gerade einen Film geguckt habe. Ich weiß, wusste, dass der schlecht ist. Ich habe auch nach einer Viertelstunde abgebrochen. Und zwar, ich lese ja gerne Comics, deswegen Nord 2.1. Und ich hatte gerade eine sehr gute, also eigentlich bin ich Marvel-Leser, ich hatte jetzt mal die DC gelesen, und zwar eine sehr gute Reihe äh, über ähm, Harleen äh, Kinzel, also die Figur, das ist äh, Harlekin. Das ist die, äh, die Freundin vom Joker. Also auch eine ganz böse Person. Da gibt es ja auch mittlerweile Hollywood-Filme ähm, zu. Das ist die, die immer so aussieht wie so ein Clown, äh, die man mit dem Baseballschläger rumrennt und Leute äh, kaputt haut und so. Und ähm, das war so ein Dreiteiler, äh, sehr gut illustriert, sehr gut die Geschichte erzählt, weil da ging es darum, dass sie als äh, Psychotherapeutin ähm, in ein, in ein Hochsicherheitsgefängnis geht, um rauszufinden, an welchem Punkt ähm, den Bösewichten die Empathie verloren geht. Also ab an welchem Punkt die halt zu den Monstern werden, die sie sind. Und das erforscht die halt. Also es ist eine sehr interessante Geschichte, die auch jetzt nicht sehr platt, sondern schon ganz gut erzählt ist. Und dann verliebt sie sich halt über diese drei äh, Comicbücher äh, in den Joker und äh, entwickelt daraus halt auch so eine Psychose und wird dann halt zur durchgeknallten Bitch. So. Und ähm, ich fand diese Reihe mega geil, also kann ich auch nur empfehlen. Das ist äh, die, ähm, wie heißt das nochmal, Black Label, genau so mhm. eine Black Label-Geschichte, äh, also wo die halt sich so ein bisschen ausleben können, die Autoren. Und dann hatte ich halt äh, den neuen Film, wo auch äh, über Harleen äh, oder über Harlequin äh, erzählt wird. Da ist gerade ein Film rausgekommen, irgendwas Birds, keine Ahnung, wie der, wie der heißt. Und war ich halt direkt getriggert, habe ich mal Play gedrückt und das war eins zu eins das Platteste, was du dir vorstellen kannst. Die, ich mag die Schauspielerin, ich mag die Figur, aber diese Geschichte ist so platt erzählt, weil die läuft halt rum und ist böse und bricht Leuten Knochen und explodiert irgendwas und dann bringt sie einen um und die ganze Zeit lacht sie darüber, weil sie ja verrückt ist. Und ich musste das nach 20 Minuten ausmachen, weil ich dachte, ich, ich konnte es in dem Moment gar nicht sagen, warum, aber es hat mich mega genervt und habe es halt ausgemacht. Und warum ich dann auf diese Figur gekommen bin, dass es daran liegt, dass die so flach ist, war, weil ich danach direkt Taxi Driver mir angeguckt habe. Das ist so ein krasser Filmklassiker. Den habe ich äh, zu meiner Schande noch nie gesehen. Jetzt das allererste Mal. Äh, einer der ersten Filme mit Robert De Niro, da war der in den 20ern. Ähm, und spielt da einen äh, Taxifahrer, ich glaube New York. Ich glaube, New York, ich weiß gar nicht. Also er ist auf jeden Fall ein Taxifahrer und der knallt halt auch durch. Der ähm, wird halt nachher zu einem zu total mhm. durchgeknallten Freak-Psycho, der irgendwie am Ende auch Leute abknallt. Würde man mit dem Ende anfangen, dann wäre man da bei dem ersten Film mit mhm. äh, Harley Weil der läuft halt rum und ballert Leute ab und sieht ein bisschen strange aus. Und der ganze Film ist aber die Herleitung, der erzählt, wie aus einem normalen Taxifahrer dieser durchgeknallte Psychopath wird. Und diesen Film fand ich mega. Also gerade bei älteren Filmen bin ich manchmal raus, weil so totales Meisterwerk, dann guckst du sie an und langweilst dich zu Tode. Aber dieser Film war echt berechtigterweise, auch wie er filmisch erzählt wird und so, und von der Bildsprache einfach ein Meisterwerk. Und dann saß ich irgendwie nach dem Film so geflecht in meinem, in meinem Sessel und dachte, ja genau. Und darum funktioniert der erste Film auch nicht. Weil diese mm. Figur einfach scheiße erzählt ist. Und es würde anders gehen. Das habe ich in den Comics gesehen. Aber in den Filmen sind die einfach scheiße erzählt worden. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, sich zu überlegen, wo möchtest du eine Figur wie erzählen? Ähm, ja. Ja.
0: Da hatte Ende ich Ende ähm, der Predigt.
1: Das war mir <lacht> jetzt einfach nur ein Anliegen, das einmal loszuwerden.
0: Also ich habe auch eine Figur bei mir in der Geschichte, wo ich sehr, sehr spät verstanden habe, diese Figur ist nicht böse. Die Figur ist nicht böse, die ist einfach ein Opfer geworden, auch von tragischen Umständen ähm, und ähm, Dinge sind ihr entglitten, auf die sie vielleicht auch keinen Einfl Einfluss hatte, aber im Grunde ist sie kein schlechter Mensch und das macht am Ende auch die Tragik dieser ganzen Geschichte aus, weil man selbst mit ihr mitfühlen kann, äh, mit dieser Figur und ähm, ja, und das, das gibt dem Ganzen noch mal viel mehr Tiefe. Ich hatte nämlich auch mal ein Buch, da war das genauso, wie du das gerade bei diesem Film beschrieben hast. Diese, diese Bücher, das also das sind glaube ich, eine Trilogie auch. Ähm, und die sind total bekannt und gehypt. Und ich will die jetzt auch gar nicht nennen, weil ich jetzt hier niemanden bashen will. Aber da war auch der, der Bösewicht in diesem Buch war so platt erzählt. Also der hat halt permanent irgendwelche Häuser abgefackelt. Ähm, und es gab einfach... Es gab einfach keinen Grund dafür. Also der ist einfach rumgerannt, hat Feuer gemacht. Und ähm, wahrscheinlich, ich habe das Buch abgebrochen und das mache ich sehr, sehr selten. Aber ich habe mir dann vorgestellt, dass ganz am Ende dann irgendwie nochmal in so einem Abspann erzählt wird, ähm, dass der als Kind ja auch schon Tiere gequält hat und dann einfach ein Soziopath war oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwie psychisch krank. Ähm, und das ist mir einfach, ich weiß nicht, das finde ich, find ich, da kann ich mich überhaupt nicht mit identifizieren. Ich finde es irgendwie geiler, wenn aus normalen Menschen, so wie aus diesem Taxi-Driver, ähm, auch Täter werden. Das finde ich krass. Das finde ich, ähm, das reizt mich total, auch als Autorin solche Figuren auch in meiner Geschichte zu haben. Weil ich glaube, dieser Firnis aus Sozialisation ist sehr, sehr dünn. Und ich glaube, dass jeder zum Täter werden kann. Es, muss, es müssen bestimmte Knöpfe gedrückt werden, es, Also, aber ich glaube, dass jeder in bestimmten Situationen auch töten könnte, zum Beispiel. Wenn, wenn bestimmte gut, Sachen ja. erfüllt sind. Und trotzdem ist er kein durch und durch böser Mensch. Der. Also man hat ja, ich glaube, vielleicht macht es doch, das auch psychologisch einfacher, diese Dinge zu verarbeiten, wenn man solche Sachen hört, ja, der das war einfach ein böser Mensch oder der war psychisch krank. Aber sich damit auseinandersetzen zu müssen, das war ein ganz normaler Typ. Der ist auch jeden Tag arbeiten gegangen, so wie du und ich. Und eines Tages ist er halt durchgedreht und hat. Ähm, hat was verbrochen, das ist doch viel schwerer für, für Menschen zu verarbeiten, deswegen ist es vielleicht leichter für die, für die Seele einfach einen Haken dran zu machen und zu sagen, ja gut, der war halt irre, ne? also da, da habe ich ja nichts mit zu tun, das, das berührt mich nicht an der Stelle.
1: Und das ist ja auch realitätsfremd, weil ähm, auch die äh, Mörder, die hier so rumrennen, die haben immer einen Background und selbst wenn sie hm. keinen Background haben, dann sind sie halt psychisch gestört, weil sie irgendwie anfangen, Leute zu, umzurühren. Die Geschichte, die bei mir mal hängen geblieben ist. Ich hoffe, dass ich sie niemals in Büchern kopiere und mir dann jetzt ein Strick draus gerichtet wird. <lacht> ähm, aber ich hatte mal ein Buch gelesen, ich kann natürlich weder den Namen noch den Titel, weil ich alles vergesse in meinem Leben, aber ähm, er hat einen Kommissar von seinen krassesten äh, Geschichten erzählt, äh, ein Deutscher, ähm, der eben auch ich glaube für die BKA gearbeitet hat, auf jeden Fall hat er mit dem bösen Buben zusammengearbeitet und der hat halt eine Geschichte erzählt und das fand ich so wie das Leben schreibt, <lacht> weil er war jemandem auf der Spur, der äh, an Parkplätzen äh, Homosexuelle ermordet hat. Und äh, erst sind sie halt irgendwie davon ausgegangen, dass das ein homophober äh, Psychopath oder so ist. Und dann haben sie weitergefordert und irgendwann sind sie drauf gekommen, das war ein Mann, der mit seiner Frau ganz brav ein kleinbürgerliches Leben geführt hat der aber verdeckt selber homosexuell war. Das wusste niemand, auch seine Frau nicht. Und er hatte sich bei einer seiner Affären auf einem dieser Parkplätze mit HIV infiziert. Und da er das nicht verarbeiten konnte, ist er danach losgezogen ah. und hat sich an allen Schwulen gerecht mm. und ist die Parkplätze abgefahren, hat die Leute abgeknallt. Das klingt wie ein Hollywood-Film, mm. war aber ein Krass. realer Fall. Und das hatte mich auch wiederum, das klingt jetzt total abartig, aber es hatte mich wiederum auch inspiriert ähm, und angetrieben, auch weiter zu überlegen. Jetzt auch im zweiten Buch denke ich sehr viel darüber nach, was ist die Motivation meines mhm. Täters. Und ich komme auch ganz oft, von, wenn ich auch kleinere Geschichten schreibe, vom Täter, weil ich mir immer überlege, der stützt das Ganze, der muss gut sein, der muss eine klare Geschichte, eine klare Bio haben, der muss einen Grund haben. Ähm, sonst ähm, ist es halt unglaubwürdig.
0: Ja, und der Grund darf auch nicht zu platt sein, weil dieses, ja, der ist ein Soziopath, der hat als Kind schon Tiere gequält, das, das ist mir zu platt, das, ähm, ich weiß nicht, das ist wie so ein Feigenblatt. Ähm, ich finde es viel interessanter, wenn das auch komplexer ist, diese Motivation, weil als Nachrichtenjournalistin sehe ich ja auch super, super viele Crime-Fälle und wenn man hinterher mit den Nachbarn spricht oder, weiß ich nicht, mit Angehörigen, Freunden, Bekannten, die sagen halt alle, das waren das war ein netter Typ, der hat immer gegrüßt, weil ähm, also sie, wir hatten nie Probleme mit denen, die wirkt total nett, die waren auch immer lieb mit ihren Kindern. Ähm, und trotzdem, und auch wenn man vor Gericht irgendwie ist und dann da einen Täter ähm, sieht, ich war da mal einmal bei einem Prozess von einem Kindermörder und ähm, habe auch im Vorfeld gedacht, wie der wohl aussieht ne? und äh, wie der sich wohl so gibt. Und dann saß da einfach ein ganz normaler, random Dude vor mir, der wäre mir auf der Straße nicht aufgefallen. Das sind halt eben nicht diese Monster, sondern das sind ganz normale Menschen wie du und ich.
1: Hatte der keine besondere Ausstrahlung? Nee, der irgendwas? hatte auch
0: keine Hörner, keine Antennen, nichts. Also nichts, was ich jetzt hm. erwartet hätte. Das, und das ist ja eigentlich das Schockierende. Und das, was dann auch noch so nachhalt, weil das in, in dir arbeitet, wenn du denkst, boah krass, das ist eigentlich ein guter Mensch gewesen. Und und ist halt an einer Stelle falsch abgebogen und dann ist halt alles komplett den Bach untergegangen. Ne? Also ja, das das finde ähm, ich auch spannend. Das ist halt nicht
1: der, der den man ganz oft ja zitiert in, in so Büchern, es ist nicht der zwei Meter große Hühne mit den weißen Augen und dem markanten Kinn, sondern es kann halt wirklich so ein random Dude sein, der äh, eigentlich an der Baumarktkasse steht und arbeitet, ja. der dann plötzlich durchknallt.
0: Und das ist ja viel erschreckender. Es kann jeder sein, es kann der Kassierer sein, es kann der Typ sein, der gerade deinen Garten oben pflügt. Es kann ähm, ja jeder sein. Und ähm, es gibt eben keine äußerlichen Merkmale, an denen man Mörder, Monster unter uns erkennen kann. Klar, es gibt diese glasklaren Soziopathen, aber das, also ich glaube, die meisten Morde sind ja auch Beziehungstaten und passieren aus, so einer, aus einer Emotion heraus. Meistens kennt man seinen Mörder. Ich habe mal gelesen, dass ähm, es immer die Nächsten sind, von denen für, für einen Menschen die größte Lebensgefahr ausgeht. Bei Kindern sind es mhm. die Eltern. Wenn du später erwachsen bist, ist es dein Partner. Also bei Frauen vor allem ähm, mhm. der Mann dann eben. Ne? Ist, ähm, Femizide sind ja leider alle drei Tage in Deutschland ähm, trauriger Alltag. Und später, wenn du alt bist, sind es wieder die eigenen Kinder, die dann äh, die Eltern ums Eck bringen. Das ähm, ja. Deswegen suchen Polizisten ja auch immer im nahen Umfeld, Umfeld bei Morden. Ne?
1: Ich finde, wir haben jetzt eine bombastische Paranoia geweckt. Warum Leute, <lacht> ja. wenn ihr in den Baumarkt geht, wenn ihr einen Gärtner habt, wenn ihr Kinder habt, uns, wenn ihr Eltern uns. seid, wenn ihr Kinder <lacht> wollt, keine Ahnung. Sie sind unter uns.
0: Naja. Sie schlafen Passt neben dir auf. im Ehebett und äh
1: <lacht> Sie werden euch kriegen.
0: Ja, jederzeit. Die Gefahr lauert ja, haltet, überall.
1: Haltet die Augen offen. <lacht> das ist super. Das ist ein super Abschluss. Wir haben gleich die Stunde voll. Komm, ja. Chris, lass uns, lass uns so müßlich rausgehen. Ja. Haltet, haltet die Augen offen. Passt auf euch auf. Sie sind überall.
0: Oh Gott. Jetzt kriege ich selber gerade total Angst. Aber ja, du hast ja auch einen Mann. Pass auf. Ja, richtig. Und auch Kinder. Die werden mich dann später, wenn ich alt bin, äh, werden mich umbringen. Und wenn der Mann nicht vor
1: dann dann äh, sind es die Kinder in ein paar Jahren. Also du so oder so bist du eigentlich tot.
0: Aber findest du das nicht auch viel geiler, solche Figuren auch zu haben, auch wenn, auch wenn sich das am Ende dann auflöst und äh, das Gute, das Böse besiegt? Ich finde es viel geiler, wenn ja. das nicht klar ist. Also wenn man nicht klar sagen kann, wow, gut, happy end, geil. Sondern wenn auch so ein Rest bleibt, shit, boah, das tut, also, ich, ich fühle auch mit dem, mit dem Bösewicht mit. Und, ähm, ja, klar. Ja. Unbedingt. Unbedingt. Okay, ich glaube, dann haben wir alles zum Thema gesagt. Ne? Figuren entwickeln, welche Tools es gibt und wie wir das so handhaben. Und dass Wahrscheinlich
1: wir, werden wir es in drei Wochen wieder erzählen, weil ja. wir denken, das ist eine super Idee, <lacht> ein ganz neues Thema, haben wir noch nie drüber geredet.
0: <lacht> naja, so also ein bisschen haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, aber in der Tiefe, glaube ich, noch nicht.
1: Wir schreiben es uns ja auch jetzt auf, ne? damit wir wissen, wenn wir es erzählen. Genau. Gut. Dann. Ja, sorry, dass ich, ich will einfach versuchen, unter der Stunde zu bleiben. Gibt uns gerne, wenn ihr uns Feedback gibt gebt uns auch gerne mal dazu Feedback. Ist es euch zu lang? Ist es euch zu kurz? Weil ja, ich bin das immer so der Onkel, der auf die Uhr guckt und versucht, so die Stunde einzuhalten, weil ich bei mir persönlich immer anstrengend finde, wenn ich schon sehe, es ist über 60 Minuten. Ja. Ähm, wenn ihr Ende offen wollt, dann äh, höre ich auch auf, immer so krass wegzugrätschen am Ende jeder Folge.
0: <lacht> Sorry, aber ich habe auch gar nichts mehr zu sagen. Also wir können, äh, wir können jetzt gerne abwickeln.
1: Gut, dann winken wir nochmal schön ins Mikrofon. Tschö.